0: A um mundo que existe, para cá do abismo. Antes de mais, não podia começar este segundo episódio sem agradecer todas as palavras de apoio, o feedback que foi dado ao longo destas últimas duas semanas, seja no Twitter ou outras redes sociais, mensagens privadas de muitos dos nossos ouvintes, tanto na Rádio Lisboa, a RLX, mas também em diferido no Spotify e noutras plataformas de podcasting, que vieram agradecer não só o programa de demonstrar a surpresa que tiveram pela curadoria que este para cá do Abismo trouxe e também aquilo que mais era esperado para mim enquanto host e enquanto autor deste programa musical, de perceber se no meio da, minhas, da minha escolha de 10 músicas diferentes, de 10 artistas diferentes, se haveria alguma que criasse curiosidade em quem nos ouve e a vontade de conhecer mais e conhecer para além daquilo que foi esta pequena demonstração uh, estética e musical de, destes artistas. O programa de hoje abre precisamente com aquela que é a minha maior descoberta de 2021 e que de alguma forma segue a ideia que eu tinha quando pensei em criar este para do Abismo, ou seja uma demonstração, uma partilha musical das minhas descobertas, das minhas viagens semanais à procura de novos artistas e novas bandas. Neste caso, esta banda que, que vai abrir este segundo episódio de Paracá do Abismo será, quase de certeza, quando houver o resumo do meu ano de 2021 no Spotify, a banda que eu mais ouvi, e que foi curiosamente uma banda que descobri apenas em junho. Esta banda trata-se de Oceans of Slumber, uma banda criada em 2011 em Houston, no Texas, nos Estados Unidos da América, por Dober Beverly, o baterista, com outros membros de, da banda, na altura com um vocalista masculino, que iria, aliás, gravar o primeiro álbum e que marcaria muito uma sonoridade de doom, quase stoner, habitual das bandas do género underground dos Estados Unidos. Mas em 2016 há um ponto de viragem, e talvez aquele ponto de viragem que demarca por completo uma charneira musical entre aquilo que eram os Oceans of Slumber dessa primeira metade da década passada e a segunda metade, e o elemento óbvio que me fez apaixonar por completo por esta banda de ficar completamente viciado nos seus álbuns e de andar a ouvir muitas das suas faixas em repeat. É em 2016 que entra para a banda, após a saída do vocalista original, que tinha um, uma forma de cantar mais gutural, mais próxima, como dizia, de um doom barra stoner típico dos Estados Unidos, mas é precisamente nessa fase que entra a Camille Gilbert, uma cantora uh, mezzo-soprano afro-americana, que por acaso é casada com o baterista Dober Beverly e que muda por completo a estética dos Oceans of Slumber, logo no seu segundo álbum. Infelizmente não os conhecia quando uh, fizeram parte da, de uma das bandas de abertura da turnê de turnê The Swallow the Sun, que passou por Portugal, e portanto infelizmente apenas os conheci agora, e conheci-os com o seu último álbum de 2020, chamado Oceans of Slumber, portanto o seu quarto álbum é o seu self-titled, e vamos perceber aqui uma grande diferença e algo que não é muito habitual uh, no metal. Apesar de, no futuro, uh, trazer aqui algumas, alguns, alguns exemplos, especialmente de bandas norte-americanas, do quanto a originalidade e os elementos únicos que a musicalidade dos afro-americanos têm uh, noutros géneros, de que forma é que isso pode enriquecer um género como o metal, Neste caso, uma voz como a de Cami Gilbert, muito mais quente, muito mais, ao mesmo tempo, mais soturna nessa, nessa, nesse calor que a sua voz tem, vem, de certo, tornar-se o elemento mais agregador e o, e o elemento mais cativante para gostarmos destes Oceans of Slumber. E para conhecerem a voz da Cami e, de certeza, para ficarem tão apaixonados pelo ambiente que ela e os Oceans of Slumber criam, Deixo-vos neste momento de abertura com a faixa A Return to the Earth Below de 2020 do álbum Oceans of Slumber. Façamos agora uma viagem de 40 anos, Atravessemos o Oceano Atlântico dos Estados Unidos para o nosso Portugal. Seria impossível para mim não fazer um segundo episódio, um episódio mais típico daquilo que espero para, o para cá do abismo, sem apresentar aquela que é indubitavelmente a minha banda de progressivo barra folk, uh, rock progressivo ou folk rock, uh, favorita de Portugal. Falo obviamente, de, da Banda do Casaco. Uma banda que foi criada em 1973 por ex-membros dos Filarmónica Fraude, como o António Avelar Pinho e o Luís Linhares, mas também o Celso Carvalho dos Plexos e o Nuno Rodrigues. A Banda do Casaco é possivelmente uma das bandas mais originais que já passaram por Portugal. E mesmo nesta fase de experimentação que nós vimos acontecer muito por toda a Europa, mas não só, ligado ao rock progressivo e também com alguns lives de folk relembro-me, por exemplo, do caso de Jeff Tull, o quanto foram incorporando alguns elementos da música folk britânica nas suas composições e agora imaginem que foi exatamente isso que a Banda do Casaco fez, num período de transição do Estado Novo para hum, a democracia tempos conturbados, obviamente com alguma abertura cultural e que incorporam esta estética folk portuguesa que existe e é tão demarcada e trazem-na para um ambiente do rock progressivo. Desde a sua formação que a banda do casaco teve vários alinhamentos ao longo dos 11 anos da sua constituição e da sua existência. Foram vários as, várias as vozes, vários os músicos, vários instrumentistas que passaram por esta emblemática banda portuguesa, do qual obviamente não podemos deixar de evidenciar Cândida Branca Flor, que se estreia no segundo álbum da Banda do Casaco, na altura chamada Cândida Soares. Aliás, o seu nome artístico viria precisamente de uma das faixas de Banda do Casaco, Romance de Branca Flor. E é aí que Cândida Soares deixa de o ser e passa a ter o um nome artístico pelo qual viria a ser conhecida até à data da sua morte em 2001. Para mim seria muito difícil e admito que nesta apresentação da Banda do Casaco ser uma banda tão experimental e ter um som tão característico e de ter tido várias fases, entre uma fase inicial muito mais folk, com um, uma incorporação muito maior dos elementos habituais da música portuguesa, ou uma fase final em que uh, já tinha uma postura muito mais rock prog, uh, em alguns momentos até mais radiáveis. E é precisamente nesta fase, em 1980, naquele que dentro de uma discografia que para mim é praticamente toda brilhante, está o meu álbum favorito. Em 1980 há um álbum que é lançado no mercado português, com algum sucesso comercial, chamado No Jardim da Celeste. Este No Jardim da Celeste tem duas alterações específicas ao alinhamento da banda do casaco e que para mim fazem toda a diferença. Para além da óbvia genialidade do António Vilar Pinho e do Nuno Rodrigues, que são dois elementos que se mantiveram praticamente desde o início na, na banda, é a entrada da grande Neladeiras enquanto voz da Banda do Casaco. Neladeiras que relembro já tinha alguma, algum nome uh, na cena musical portuguesa, pelas suas participações não só no Estrovante, mas também na Brigada Vitor Jara, e que para mim é encontra aqui o casamento perfeito entre aquilo que é a voz única da Né e uma banda tão. Uh, sui generis e tão uh, única também ela como a banda do casaco Para além disso, curiosamente uh, o baterista de no Jardim da Celeste chama-se Jerry Marotta, que na altura não era, não era menos do que baterista do Peter Gabriel e que achou a banda do casaco tão interessante que uh, acabou por vir a Portugal para ser o baterista uh, de estúdio uh, deste grande álbum como vão perceber, aliás, nesta nem tanto, porque a temática do, da banda do casaco do ponto de vista lírico anda entre a incorporação de alguns elementos, desse, desse, de elementos populares portugueses, mas também uma grande sátira e uma grande crítica àquilo que era a situação social e política de Portugal nos anos de instabilidade do pós-25 de Abril. E, portanto, como dizia, para mim a maior dificuldade de, desta banda do casaco era escolher que faixa, que faixa apresentar, que faixa poderia representar uh, e, e, e mostrar-vos o quão cativante e quão interessante é uma banda como esta. Neste caso escolhi, obviamente este álbum de 1980, um dos últimos álbuns da banda do casaco, no Jardim da Celeste, escolhi uma faixa cantada pela Neladeiras, e aqui fica Ai Cê Luzia. ilusões eu falei do algoritmo do YouTube e o quanto ele funciona de forma positiva e quando expus três bandas que eu conheci precisamente por causa desse algoritmo falei do ponto original, da recomendação que tive de ouvir uma banda chamada Soan uma super banda de metal progressivo que conta obviamente com talvez o seu elemento mais emblemático o baterista Mário López que fez carreira em Opeth mas foi a voz do vocalista, Io Love, nesta primeira música que eu ouvi de Soane que me fez ficar apaixonado pela beleza e pela tristeza desta banda de metal progressivo aliás, super banda, já que é constituída por diversos ex-membros de outras bandas mais ou menos conhecidas e é aqui que encontrei no álbum de 2014, a Talurian, uma balada tristíssima com um videoclipe que ajuda a criar esse ambiente e esse peso emocional é uma música triste, tocante e pungente por o qual obviamente a voz de Yoel Lekelhoff acaba por atingir-nos diretamente uh, com a sua emoção e com a sua melancolia e também a sua beleza já tive a sorte de ver Sonho praticamente todas as vezes que a banda veio a Portugal e é curioso ver o quanto o número de uh, espectadores dos seus concertos tem aumentado de ano para ano. Este ano, no final do ano, está previsto o seu regresso a Portugal para um, mais um concerto, desta vez no Lisboa ao vivo. E não irei uh, apenas porque, apesar de achar que Son é uma boa banda, sinto alguma repetição estética e musical nos seus dois últimos álbuns e portanto depois de ter visto três ótimos concertos uh, acho que vou ficar por aqui ainda assim não posso deixar de vos recomendar e de vos mostrar o porquê de ter ficado tão uh, apaixonado por esta música e também pela própria banda, própria banda por tê-los conhecido nesta The Words de 2014 I'm yeah. Temos a saltar o Atlântico, agora regressando ao continente norte-americano, até ao final dos anos 80, quando dois primos mexicanos na cidade do México, influenciados por aquilo que é a cena eletrónica industrial da Europa, especialmente do centro da Europa e, da, e, neste caso, da Alemanha, com esta influência toda acabam por permitir a criação de um nicho, de uma pequena cena de música eletrónica mais negra no na cidade do México. Criam um projeto chamado Ninera Degenerada, que viria a mudar em 93 para Ósico Degenerada e que pouco depois a palavra degenerada acabaria, acabaria por cair e ficaram aqueles que será possivelmente uma das bandas de agrotec mais conhecidas das últimas décadas. Ósico uma banda eletrónica bastante agressiva, obviamente com, que come, começa com uns lives de EBM, mas que progride e assenta a sua criação musical dentro de um ambiente agrotec. E que foi criado pelos dois primos, Erk Ecrag e Raxo Agroem, que apesar de parecerem nomes estranhos, são apenas hum, dois nomes latinos uh, escritos ao contrário, neste caso os primos Eric Garcia e o Oscar Maiorga são os dois criadores e os dois únicos membros deste duo de Agrotec, de uma música eletrónica agressiva, em que a maioria dos álbuns são espanhóis, e portanto não é de surpreender uh, que, que acabem por ter permitido e conduzido e ser uma espécie de porta-estandarte desta música eletrónica mais pesada no, no México mas é interessante ver a capacidade que tiveram para serem apelativos também aqui na Europa e especialmente na Alemanha demonstrando o quanto este para do Abismo pode ser uma viagem algo estonteante como tem sido esta é a quarta música e passamos de músicas mais emocionais para algo que eu, eu sempre usei como banda sonora para fazer jogging dado a sua for, o seu ritmo uh, mais pesado e o ambiente agressivo com que estes dois primos toldam nos seus, nas suas composições e nos seus álbuns e portanto ficamos aqui com Ósico, uma música do álbum de 2005, Rack and Ruin, uma das Relativamente raras músicas uh, cantadas em inglês e a faixa que vamos ouvir chama-se Love Posing as a Prostitute. <tose> gente o nome Terence Derby pode ser relativamente desconhecido, não tendo ideia que durante um período específico do final dos anos 80 e o início dos anos 90, para a indústria musical, este músico norte-americano aparentava ser o descendente e talvez uma espécie de substituto do Prince e do Michael Jackson. Tenshwin Darby é uma das minhas vozes favoritas de sempre. É um multi-instrumentista e compositor de Nova Iorque que representou uma grande mudança daquilo que era a pop rock que se ouvia à época, mas que sobretudo teve o grande interesse de trazer um revivalismo de um progressive soul que tinha tido o seu auge nos anos 70 e ele próprio acabou de representar este revivalismo desse género, desse solo um pouco mais experimental também um pouco mais radiável em alguns aspectos Turnstrand Derby teve uma estreia completamente arrebatadora em 1987 com um álbum repleto de êxitos como Wishing Well Dance Little Sisters, Sign Your Name músicas que praticamente todos nós conhecemos, apesar de que a maioria das pessoas não consegue identificar uh, qual o nome deste autor, esta literal estrela cadente porque tão rapidamente surgiu no céu que parece ter completamente desaparecido. Aliás, esse desaparecimento próprio e Darby em muitas entrevistas sempre uh, acabou por alimentar alguns rumores que existiam da influência de bastidores uh, da indústria que tanto Prince e Michael Jackson e obviamente que os aparelhos uh, que estavam à, à volta de ambos moveram para tentar impedir o crescimento de Terence Trent Derby, que, relembro, que o seu primeiro álbum, não só vendeu muitos e muitas milhões de cópias, mas também arrebatou muitos prémios pelo mundo fora. Uma curiosidade de Terence Trent Derby, e depois de uma fase em que a sua carreira acabou por estagnar, em meados dos anos 90, Voltou a ouvir-se falar de Terence Trent Derby após a morte de Michael Hutchins, do Zinexcess, o vocalista, o malogrado vocalista da banda australiana, que estavam já destinados a atuar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney. E após a morte de Michael, foi Terence Trent Derby o cantor convidado para o substituir. Turnstrand Howard, que é o nome real de Turnstrand Derby, viria a matar precisamente a imagem e a personalidade de Turnstrand Derby em 2001 e mudaria legalmente o seu nome para Sananda Francesco Matreia, que é o nome artístico que ele usa hoje, não só artístico mas também é o seu nome legal e é aquele pelo qual podem pesquisar. Sananda Maitreya, neste caso, o ex Turnstrand Derby, continua a compor, continua a ser um excelente músico, um excelente intérprete até hoje, a sua voz continua tão perfeita e tão interessante e tão versátil quanto era no final dos anos 80 e início dos anos 90, agora obviamente num, uh, num registro ou numa escala muito menos conhecida do que o, o sucesso astronómico do qual Terence uh, viveu uh, na sua melhor fase da sua carreira. Não poderia deixar de escolher a música que me fez conhecê-lo. Uh, se bem me lembro, conheci numa banda sonora de, um, de uma novela uh, da Globo. Trazia esta música de 1995, do álbum Terence Rand Darby's Vibrator. E a música, e talvez uma das minhas favoritas do Terence, e que demonstra o potencial, a qualidade, a beleza e hum, a versatilidade da voz de Terence Trent Darby. Fiquem com Holding on to you.
1: I love the East side for West Coast beauty, a girl who burned my thoughts like kisses. She was down by street decree She swore she pull my best years out of me Fat painted lips on a live white beauty A tangerine girl with tambourine eyes Her face was my favorite magazine Her body was my favorite book to read They say that our poets must have an unrequited As all lovers must have thought-provoking fears uh. but holy Emotional mist She breathes it forth And breathes it out As garden flowers Why me of all the tough talking boys I guess you heard my heart Beat through the noise They say that all poets Must have an unrequited love Yes they do As all lovers must have Thought before But holding on to you
0: diferença do que acontece um pouco por todo o mundo, especialmente na Europa, em que bandas de covers surgem como cogumelos. Neste caso seria em 97, na cidade alemã de Freising, que uh, Kale Wallner, um guitarrista fã de rock progressivo, criaria com Yogi Lang, o vocalista, e com outros músicos, uma banda de covers de Pink Floyd. Curiosamente a qualidade musical destes instrumentistas e também cantor que se juntaram para correr alguns bares e alguns pequenos espetáculos a homenagear a sua banda favorita acabaria por evoluir numa banda que na primeira década de 2000 tornar se -ia uma das mais interessantes e também uma das mais conhecidas bandas de, de Neoprog. Falo de RPWL, a banda alemã liderado obviamente por Kale Valner, como já disse, que ouviremos num próximo programa graças a um projeto paralelo que o guitarrista tem, um projeto muito interessante, e que acabaria por ficar famoso, este projeto RPWL, e catapultar para a fama dentro do, da indústria e do prog, graças ao álbum de 2005, World Through My Eyes, e curiosamente com uma faixa que foi aquela que, que me foi apresentada e que me fez querer conhecer mais desta banda alemã que não era cantada uma balada que não era cantada pelo vocalista habitual Joggin Lang mas sim Ray Wilson que para quem sabe ou para quem se lembra deste nome foi o substituto de Phil Collins and Genesis curiosamente esta história do substituto de Phil Collins and Genesis há de dar uma conversa posterior num próximo programa e portanto Vão sempre aqui haver também um ponto comum deste para cá do Abismo são alguns pontos de ligação entre episódios e esta interligação que existe muitas vezes da indústria musical e como é que alguns artistas vão influenciar outros ou que histórias é que se cruzam. Neste caso, esta balada de prog viria a catapultar os RPWL para a fama dentro da indústria do, do rock progressivo com uma balada belíssima cantada por Ray Wilson roses. Rivalismos são um elemento interessante. Nós vemos em muitos, muitos muitos outros mídia, Seja o caso dos videojogos, a literatura ou cinema, há uma tendência para homenagear outras décadas, outras estéticas, outras abordagens que para alguns ficaram parados no tempo, mas que para outros são uma fonte de inspiração e uma fonte de criação de algo diferente. Neste caso, aquilo que sentimos na segunda década de, de, deste novo milénio, aquele que terminou há um ano, é que na música, e especialmente na música mais underground e no metal e no rock, há, houve uma certa trend e um revivalismo por, por aquele som retro e psicadélico dos anos 70. A forma como algumas das bandas desta época conseguiam transmitir uma atmosfera de oculto, uma atmosfera mais um, misteriosa com as suas composições. E se se obviamente com bandas como Person, que também figurará aqui num episódio futuro, e obviamente naquela que é uma das maiores bandas de metal e que cresceu de forma estrondosa e colossal uh, nos últimos 5 ou 6 anos, Ghost, que obviamente também figurará no nosso programa. Neste caso, falamos de uma banda que, talvez menos do que o banda, é um projeto paralelo de um músico muito conhecido da cena do metal. Falo de Christopher Jonsson, o sueco fundador e compositor dos Terion, que, ao longo destas três décadas de carreira que, que ele tem, com o imenso sucesso com a sua banda principal, sentiu que há algumas composições que estava a fazer à medida que estava também a compor para Terian e para outros projetos, que havia aqui uma série de faixas que, do ponto de vista estético, não encaixavam no que se espera de um álbum de Terion. Eram faixas muito mais influenciadas, não só pela sonoridade do Zaba, por, por surpreendente que isso possa parecer, mas também... Por, pelo, pelo ambiente quase etéreo e alguns aspectos quase oculto, tanto de Led Zeppelin, mas também Black Sabbath e Blue Oyster Cult, entre outras bandas dos anos 70. E, portanto, confrontado com esta realidade, a de que esta estética destas nova, novas músicas não encaixavam com a sua banda principal, Christopher Johnson decidiu fazer uma banda, aliás um projeto, não chega a ser uma banda, um projeto paralelo, e criou esta Luciferian Light Orchestra, um álbum à semelhança daquilo que acontece com as suas músicas de Therion, que tem uh, alguns livros uh, de um paganismo e também de algum satanismo na, nas, na sua atmosfera, sem obviamente recorrer a uma imagem violenta. Portanto, uh, quem quiser investigar um bocadinho mais sobre também o, as linhas religiosas que, que, pelo qual Christopher Johnson segue, vai perceber o porquê deste ambiente mais uh, místico pelo qual os Luciferian Light Orchestra uh, se movimentam. E portanto, não sendo uma banda como dizia, Luciferian Light Orchestra com o álbum com o nome da banda de 2015 acaba por ser o projeto de Christopher um, Johnson do qual convidou a finlandesa uh, Mari Paul como vocalista principal e os backing vocals ficou ao cargo da sua namorada, Mina Kardzic. O resto da banda acaba por não estar muito identificado, o que se depreende e o que o próprio Christopher tem admitido, as participações dos outros multi-instrumentistas passam por alguns dos seus colegas e ex-colegas de Terion. E, portanto... Para, para vermos esta nova tendência, e acho que é uma tendência que tem trazido algumas ótimas bandas e ótimos projetos musicais com um ambiente mais oculto, ficamos com Church of Carmel de 2015. <música> Apesar de não ter originalmente pensado em trazer esta banda para o alinhamento do segundo episódio, a notícia que recebi hoje de que decidiram este trio britânico decidiu terminar a sua, a sua colaboração, precisamente hoje, obrigou-me a fazer uma pequena alteração àquilo que era o alinhamento inicial. Falo dos Tosca, um trio que apenas lançou um álbum e um EP, um trio musical criado em Brighton em 2013 pelo guitarrista Rabia Massad, pelo baixista Dave Hollingworth e pelo baterista Ben Minal. É até algo irónico, originalmente, neste, neste lugar, a oitava música deste segundo para cá do abismo estava reservada para a banda de junt Animals as Leaders, que é curiosamente a grande inspiração para a existência destes Tosca. Tosk é uma banda de... é um trio, como disse, de Gent. para quem não conhece o Gent, é um subgênero do prog, hiper técnico, mesmo uh, muito uh, dedicado ao virtuosismo musical, uh, instrumental, mas também rítmico, com um tom generalizado das guitarras mais graves, com o baixo bastante acentuado, Uh, e com um compasso maior, assim como algumas alternâncias rítmicas uh, ainda mais evidentes do que no, no Prog. Com alguma pena que vejo uma banda de jovens promissores que já tinham, um, tinham criado um EP original, mas que em 2018, com o único uh, long play que acabaram por lançar, Fire by the Silos, do qual vamos retirar a música da apresentação, a música que, que entra neste alinhamento, e que infelizmente será uma banda que ficará remetida a esta pequena memória, que não chegou a atingir o reconhecimento dentro do meio que eu acho que mereceria, mas que eu acredito que os seus membros, seja em conjunto, seja a fazerem novos projetos, têm todo o talento e todo o virtuosismo também, para criar novos, novos projetos, novas músicas, novos álbuns que nos surpreendam. E, portanto, aproveitando também para apresentar esse subgénero musical, um pouco mais extremo do ponto de vista de virtuosismo uh, instrumental, aqui ficam os Tosca, com este Congress de 2018. Acho que deveria ser um ponto assente de grande parte das festas, especialmente de underground, que passam músicas uh, não comerciais. O hábito que eu vi o Carlos Matos, o fundador e uma das pessoas mais emblemáticas de organização de eventos, neste caso em Liria, o eterno organizador do Entre Muralhas, uh, que ao passar o seu, seu alinhamento musical numa post-party do Entre Muralhas, uh, Teve um pormenor que eu nunca tinha visto, que foi projetar na parede o nome da banda e a música que estamos a ouvir. E foi precisamente por isto que, uh, no meio da pista de dança da discoteca em Liria, ouço uma banda que o som me apelou tanto enquanto dançava que uh, tive de pegar no telemóvel e apontá-la para não esquecer. E essa banda foi Diary of Dreams, uma banda alemã que surgiu em Düsseldorf em 1989, pela mão do guitarrista Adrian Hates e que nesta fase inicial, ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha uma. era uma mistura entre o gothic rock e o dark wave. Seria já no final da década de 90 que Adrian Hates e os seus Diary of Dreams acabariam por deixar de parte, quase por completo, os elementos mais clássicos de gothic rock e abraçar por completo o dark wave num ambiente de sons eletrónicos mais dançáveis. Diary of Dreams tem uma longa carreira, com mais de 20 álbuns lançados, do qual o último álbum, de 2017, é Hell in Eden. É um álbum que demonstra, sobretudo, o ambiente depressivo da banda, ao mesmo tempo que nos apetece dançar, e, e durante este tempo de confinamento, sempre que os ouvia, a vontade que tinha era de voltar a estar na pista de dança à noite de uma festa na metrópolis. E portanto convido-vos, enquanto ouvem para cá do abismo, ou fazerem uma pausa, a pegarem num copo, e encherem da vossa bebida favorita, fecharem os estores, colocarem a música a tocar, para sentirem com esta sua batida demarcada quase uma marcha, um regresso às pistas de dança que eu espero que esteja para breve para todos nós. E portanto, do álbum Helen Eden de 2017, dos Diary of Dreams, Fing Call Epicon. a banda que já caminhou por diversas áreas musicais, essa banda foram de certeza os Catatonia. uma banda fundada em Estocolmo em 1991, com uma banda de death metal por Jonas Ransk e Andres Nistrom e que viriam logo a meio da década de 90 a abraçar uma sonoridade mais doom com Jonas Ransk a continuar com os seus guturais que trazia dessa fase inicial de death metal mas seria em 96, com os abusos uh, vocais que Jonas Ransk fez uh, às suas uh, pregas vocais, que os médicos uh, lhe, o seu médico vaticinou que possivelmente ele iria ter grandes consequências do ponto de vista do seu aparelho vocal, visto que os guturais, que ainda por cima eram mal feitos, mal executados, estavam a trazer-lhe grandes, grandes problemas uh, à sua voz. E com o sucesso... Underground, que o Path, desculpem, que Catatonia uh, estavam a ter nesta fase, Ransk viu-se obrigado, a, aí sim, a recorrer ao Path, a um grande amigo seu, Michael Hackerfeld, do qual falámos a semana passada, vocalista, guitarrista e compositor principal da banda, da banda sueca, e seu amigo de longa data, como disse, para o substituir ao vivo, para poder fazer guturais. E é curioso que, seguindo um bocadinho aquilo que falámos na semana passada sobre o Path, que mais ou menos em simultâneo Catatonia acabaria por progredir para um som mais progressivo na viragem do milénio. Mas por motivos diferentes. Neste caso é que a obrigação médica que Jonas Ransk teve de abandonar os seus guturais e o som mais death, mais doom, obrigou, também como compositor principal da banda, a explorar outras linhas uh, da sua voz, outras linhas estéticas, e neste caso, uh, obrigou-o a tentar encontrar uma sonoridade que achasse na sua voz limpa. E seria já com este som característico, com uma produção muito, muito uh, identificável da voz de Ransk em estúdio, que podem ver isso especialmente nos álbuns a partir de, de, do início de 2000, com segundas vozes sempre a harmonia que acabam por fazer embelezar ainda mais a, a, a voz de Jonas Ransk, que os catatórios veriam progressivamente encontrar o maior reconhecimento mundial e a tornar-se obviamente um dos nomes grandes do metal dos últimos 20 anos. Aqui haveria uma grande dúvida de que música trazer para vos apresentar Catatonia. Talvez muitos dos que nos ouvem já conhecem, porque deste alinhamento é possivelmente a banda mais conhecida e poderia trazer exemplos de álbuns famosos como Vive Emptiness ou The Great Cold Distance, mas a realidade é que o último álbum, o de 2020, que foi um dos meus álbuns favoritos do ano passado, City Burials, trouxe e demonstrou a grande maturidade musical que esta banda sueca tem, em especial o seu frontman e compositor Jonas Ransk. E que melhor forma para terminar o segundo episódio de Para Cá do Abismo, com esta balada melancólica e hipnótica, que inclui uma segunda voz feminina a fazer as harmonizações, que não é algo muito habitual nos álbuns de Catatónia, mas que acaba por dar um ambiente completamente diferente à banda sueca. E fechamos assim este para cá do abismo com esta viagem, um pouco depressiva mas simultaneamente bela, com a balada Vanishers de Catatonia do álbum 2020 City Burials.
1: Our years in the rivers of the aftermath, they shattered our right to wonder, delivered us from free will. Our stories were. Throw
2: The sound of sorrow
0: viagem de 10 músicas todas elas diferentes entre si comentem digam-nos que bandas, que projetos ficaram curiosos de conhecer mais que músicas acharam interessantes que géneros conheceram ou artistas que não conheciam antes e sobretudo esperem por mim daqui a 15 dias em mais uma viagem para cá do abismo